0: Nós louvamos ao Senhor. De fato, Senhor, nós queremos, nós queremos experimentar essa realidade de ver a nossa casa louvando ao Senhor. E o Senhor, por Tua bondade, misericórdia e ação do Espírito Santo, que o Senhor salve os nossos entes familiares que ainda não creram no Senhor. Te agradecemos por essa manhã, Senhor, por esse culto, pela Tua presença entre nós. E nós suplicamos pela direção, a iluminação e o poder do Espírito Santo em nossa vida, enquanto lemos e consideramos as verdades da Tua Palavra. Que o Senhor nos ajude a compreender a Escritura, especialmente nesse assunto tão difícil que iremos falar essa manhã. É a nossa oração a Ti, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir mãos de imediato a Escritura em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, verso 26 e 27, são os dois versos, o parágrafo da nossa meditação. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens, também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Amém. Talvez hoje muito mais importante do que a gente vai dizer a respeito do texto Seja o que nós vamos falar antes do texto Quando eu, eu morava ainda adolescente no Ceará Havia um, uma palavrinha que era utilizada pelo homem que trabalhava no campo Era a palavra brocar Quando eu cheguei aqui em Salvador eu percebi que brocar é um outro sentido Que não tem nada a ver com esse mas o sentido do homem do campo do brocar é você trabalhar num terreno que está muito impróprio para a agricultura, né, Bruno? E você deixar esse terreno pronto. Então imagina aquela vegetação do sertão, o homem precisa lá e arrancar os tocos e queimar e preparar o solo e depois arar a terra. Esse processo lá é chamado de brocar. Quando você pega uma terra muito difícil, e você precisa preparar esse terreno para para semear. Então, hoje nós vamos gastar algum tempo da mensagem nesse sentido que eu estou falando brocando o nosso terreno. Primeiro, vamos começar o seguinte, sobre que tema o apóstolo Paulo está falando a respeito de que assunto ele vem falando quando nós lemos esse versículo 26 lembra que o início do argumento dele é no verso 18, no verso 18 ele diz, a ira de Deus se revela do céu, então no verso 18 ele diz que Deus está irado, por que Deus está irado? Paulo diz, Paulo diz que Deus está irado porque Deus se revelou, a natureza, tudo que foi criado, a própria consciência humana, demonstra claramente que Deus existe, que Deus é distinto da criação, isto é, Ele não pode ser confundido com as suas criaturas, e que Ele tem um poder eterno que formou todas as coisas, Deus se revelou dessa forma, e o homem em vez de se curvar diante de Deus, ele reagiu a essa revelação divina, fazendo deuses, ele em vez de cultuar esse Deus eterno, poderoso, invisível, ele resolveu cultuar o ser humano, em alguns casos cultuar até mesmo criaturas irracionais, Paulo chama aqui de quadrúpedes e répteis, e é por isso que Deus está irado, agora o ponto é, como essa ira de Deus se manifesta, e aí entra um refrão usado pelo apóstolo Paulo, que está por exemplo no versículo 24, por isso Deus entregou, verso 26, por causa disso Deus Entregou e verso 28, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou. Deus entregou essa geração, Deus entregou a que? Deus entregou eles aos próprios desejos dos corações desses seres humanos. Nós falamos em mensagens passadas que há um tipo de graça, que alguns teólogos gostam de chamar de graça comum... Que é uma espécie de uma benção geral que Deus concede a toda a humanidade Essa benção se manifesta no fato de você viver numa família Que te deu certos valores, que te deu educação, que te deu instrução A existência de leis, a existência de governo Nós falamos que essa graça que Deus dá à humanidade como geral É uma forma de Deus refrear o mal refrear o pecado, impedir que o homem se torne tão mal, tão vil quanto ele poderia ser, então como é que essa justiça e essa ira de Deus se manifesta? Deus retira essa graça, Deus retira esses freios e o ser humano começa a ser entregue aos próprios desejos do seu coração, é como se Deus dissesse assim, já que vocês querem pecar à vontade, já que vocês não querem me obedecer, já que vocês não querem se curvar diante de mim, então eu vou entregar vocês aos próprios desejos de, dos seus corações, e vocês vão fazer aquilo que a alma de vocês anseia. Irmãos uma das consequências desse abandono de Deus, dessa entrega de Deus, está na manifestação de dois pecados, que nós acabamos de ler aqui no texto sagrado, verso 26 e 27, eu falo do homossexualismo e do lesbianismo, então, pelo fato dos homens terem pervertido a adoração a Deus, o texto sagrado está dizendo que Deus entregou os homens, a perversão do próprio corpo. E esses dois pecados manifestam esse tipo de perversão. Então percebam que a existência, o crescimento e o apelo por esse tipo de pecado... Em uma determinada cultura, civilização, povo, cidade... Já é uma manifestação do juízo de Deus. É Deus entregando eles as próprias paixões. É como se Deus dissesse, quer seguir seu coração... Quer seguir os anseios da sua própria alma? Vá! E aquele próprio estado de degradação e escraviza, escravização que o próprio pecado impõe à pessoa, isso já é a primeira manifestação do juízo de Deus. Então tudo isso que eu falei para vocês aqui foi apenas para situar vocês dentro da passagem que nós vamos olhar hoje. Mas isso aqui não encerra ainda o, o preparar do, do solo. Eu queria acrescentar para os irmãos, antes de olhar o texto, que homossexuais sempre existiram. Homossexual não é uma coisa da nossa cultura. Se você pegar qualquer livro de história antigo, você vai ver que nas civilizações mais remotas da humanidade, sempre teve essa ideia de que homem se relacionava com homem. Então, homossexualidade não é uma coisa nova. No entanto... Nos últimos 50 anos está acontecendo uma coisa completamente nova no ocidente E eu estou falando do chamado movimento gay O movimento gay surgiu ali, os idos da década de 70, mais ou menos por ali, 60, 70 E eles apareceram com uma postura diferente, eles ap apareceram com a postura de um enfrentamento críticas à família tradicional e críticas especialmente contra a fé cristã denunciando que os cristãos eles são responsáveis por disseminar discurso de ódio pela perseguição e morte de homossexuais dizendo que quando nós falamos que homossexualidade é pecado nós estamos inflamando as pessoas a odiar homossexuais e a matar homossexuais então isso é uma coisa completamente nova um outro aspecto que nesses últimos anos faz com que a situação seja completamente singular é que nós temos um apelo à homossexualidade, um estímulo à homossexualidade. Mais do que defender os seus direitos civis e, 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 se de, e se defender da chamada homofobia, o movimento gays tem, tem lutado para estimular as pessoas à homossexualidade. Só isso, isso é uma coisa que nem precisa de comprovação. Você pode ligar a televisão, os políticos, a mídia, tudo tem procurado influenciar a, a, a família, defendendo essa, essa ideia de uma experimentação da homoafetividade. Um outro aspecto que faz com que a situação seja completamente nova na nossa cultura é a defesa acadêmica da homossexualidade, isso também é uma coisa nova. Então, não faltam chamados trabalhos científicos, ou pelo menos ditos científicos, que defendem a ideia de que a homossexualidade é algo inato. Então tá cheio de cientista por aí falando essas coisas. Nos últimos anos temos também... A chamada ideologia de gênero que é uma, uma defesa acadêmica da homossexualidade Mostrando que há uma diferença entre sexo e gênero e que o gênero é uma construção social Então você pode nascer homem, mas se sentir mulher, então mulher é aquilo que você é Mesmo que a sua biologia seja uma biologia macho Então as coisas que estão acontecendo, irmãos, na, nos nossos dias são coisas inusitadas eu disse, homossexualidade sempre existiu Mas na nossa época Coisas estranhas estão acontecendo Vale a pena mencionar ainda a, O que está acontecendo No que diz respeito às leis A tentativa de criminalizar As pessoas que falam Que a homossexualidade é pecado Tem o projeto de lei 122 de 2006 Que se propôs A, a, a a pronunciar, a, a, a tornar crime qualquer expressão a respeito da homossexualidade. Era para calar o discurso da igreja. Como esse projeto, no primeiro momento, foi rejeitado, eles propuseram uma pequena modificação, que seria a permissão para se falar a respeito desse assunto apenas nos templos evangélicos, mas de maneira nenhuma se pronunciar publicamente. Né? No momento, esse projeto de lei... Está, está parado nós não sabemos o que vai acontecer então o que eu estou tentando mostrar para os irmãos até esse momento é que homossexualidade sempre existiu mas essas coisas que estão acontecendo faz da nossa geração um, um momento inusitado na história por último antes de entrar no texto eu queria lembrá-los que já existe também a chamada teologia inclusiva a teologia inclusiva ela propõe a fazer uma releitura dos textos bíblicos que se fala a respeito do comportamento sexual então ele se propõe a fazer uma releitura à luz do movimento gay de passagens bíblicas como essa que nós lemos hoje então eu estava, eu estava lendo inclusive um desses, um desses autores na, na semana passada Melhor, essa semana, e eles estavam... Eles dizem o quê, por exemplo, de passagens como essa? Eles dizem, por exemplo, que aqui Paulo... Na verdade está apenas refletindo os preconceitos da época Então eles falam mais ou menos o seguinte Olha, Paulo era, um, era uma pessoa que viveu no primeiro século é, No primeiro século a mentalidade das pessoas ainda não estava tão desenvolvida Não havia ainda todo o conhecimento científico que nós temos hoje Então Paulo como sendo um homem da sua época Ele está refletindo a cultura, a maneira como as pessoas enxergavam a sociedade O comportamento naquela época então é, é muito complicado você fazer esse tipo de leitura irmãos, primeiro do ponto de vista histórico, é quase ridículo você falar isso, é, é uma tolice, porque se você pegar qualquer livro de história antiga, você vai ver que a homossexualidade na Grécia e em Roma, não só era aceita como era incentivada, dos 15 imperadores romanos, 14 eram homossexuais, Nero que era o imperador quando Paulo escreveu essa carta aqui, ele era casado com um homem, então Paulo não está refletindo a cultura da época, se Paulo tivesse refletindo a cultura da época, ele ia fazer uma defesa, porque isso era o comum, ele está indo contra a cultura, e ele era um cidadão romano, então é ridículo você fazer esse tipo de afirmação. Outros dizem que Paulo na verdade aqui está se opondo à chamada prostituição religiosa, então você que já leu o antigo testamento já deve ter lido essa expressão, os prostitutos cultuais eles eram uma espécie de sacerdotes, que eram homossexuais, e que se relacionavam, se deitavam com os homens, como parte do serviço religioso, então eles dizem que Paulo estaria proibindo esse tipo de coisa aqui, ele não estaria proibindo a homossexualidade geral, mas apenas essa homossexualidade relacionada à idolatria, novamente meus irmãos, a gente pega e lê o texto e pergunta, onde é que isso aqui está no texto? Onde é que isso aqui está na passagem? A passagem é clara, dentro de uma leitura natural, você vê que ele está falando da homossexualidade como um fenômeno geral. Outros dizem que ele estaria é, criticando a pedofilia, a chamada pederastia, mas novamente e o texto não diz isso e ele fala inclusive no verso 26 de mulheres que deixaram o contato natural com mulheres e se deitaram com mulheres ou melhor, deixaram o contato natural com homens e se deitaram com mulheres, então ele não limita a idade. Outros dizem que aqui ele está proibindo apenas as relações homossexuais abusivas e violentas. Mas se tem amor, tem cumplicidade, tem companheirismo, então Deus aprova. Tem um sujeito aí na internet que outrora até foi um grande pastor e que fala esse tipo de tolice hoje. Mas novamente, irmãos, o texto... Nada fala disso O texto está falando de, de modo geral Essas pessoas, meus irmãos, eu, eu nem chamo de teólogos Eles não fazem teologia, eles fazem ideologia eles não, eles não permitem que a Bíblia forme a mentalidade deles Mas eles pegam a mentalidade do movimento gay E tentam interpretar a Bíblia Essa é a questão, é isso que eles falam Então, uma leitura natural Chega-se à conclusão que Paulo está falando de homossexualidade no sentido geral E por ser uma carta escrita para uma igreja Ela tem aplicabilidade para a igreja de Cristo hoje Não é um, um texto que reflete apenas a cultura daquela época Mas foi dirigido pelo Espírito Santo para a igreja toda Antes da gente entrar no texto, só para terminar essa primeira parte Algumas igrejas já têm abraçado a chamada teologia inclusiva a igreja presbiteriana dos Estados Unidos, que deu origem à igreja presbiteriana do Brasil, só que louvado seja Deus, a igreja presbiteriana do Brasil rompeu com ela ainda na década de 50, mas essa igreja ela abraçou essa teologia homofetiva. nós temos igrejas metodistas, luteranas, episcopais, e mais próximo aqui da gente, nós temos a igreja Batista do Pinheiro, que ligada à Convenção Batista Brasileira que a, a, aprovou em Assembleia o casamento de pessoas do mesmo sexo... Né? a Convenção Batista se reuniu e excluiu essa igreja, louvado seja Deus por isso. Pronto irmãos, terminamos de brocar a terra, agora vamos para o texto, tá bom? Basicamente eu quero responder essa pergunta, o que a Bíblia fala... Como é que a Bíblia define a homossexualidade? Então eu tenho pequenas respostas. Primeira delas. A Bíblia define homossexualidade como sendo irmã da idolatria. Vamos começar com o verso 26. Na verdade, só esse conectivo aí na primeira parte do verso 26, quando ele diz assim: "Por causa disso". Por causa disso o quê? Então por causa disso, remete a informações que ele disse anteriormente, que informações são essas? São, são as informações do verso 25, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente, amém, então por causa disso, isso é por conta de eles terem abandonado o Criador e ter se dobrado diante da criatura, verso 26 diz, Deus entregou a, os entregou Deus a paixões infames, então note que há uma conexão entre idolatria e moralidade, Eu já disse isso várias vezes aqui, elas são irmãzinhas gêmeas, onde tem idolatria? tem moralidade, Gê, êxodo 32, nós temos lá um evento fortíssimo, que trata a respeito disso, eles fazem um bezerro de ouro, e, e Arão diz, olha esse aqui é o senhor esse aqui são os deuses que tirou você do Egito, e ali eles se reúnem, diz o texto sagrado para comer, beber e se divertir, e se divertir ali, a palavra é para orgia então eles fizeram uma, uma, uma festa de prostituição religiosa ao redor do bezerro de ouro, essas duas coisas estão conectadas na Bíblia, irmãos, Deus está dizendo, já que vocês me abandonaram, eu também vou abandonar vocês, eu vou abandonar vocês aos seus próprios corações, eu vou entregar vocês aos próprios desejos corruptos que estão dentro do seu coração, o desejo já estava dentro do coração deles, mas esse afastamento de Deus, permite que o desejo saia de dentro do coração e agora se torne parte do corpo, então o argumento de Paulo é esse, a homossexualidade e o lesbianismo surgem no coração de pessoas que já abdicaram de Deus Como Senhor e como Criador de todas as coisas Então essa é a primeira definição, irmã da idolatria Segunda definição, o que mais que a Bíblia diz a respeito de homossexualidade? A Bíblia define como sendo uma desonra do corpo Veja o versículo 24, ele diz, por isso Deus entregou tais homens à imundícia Pelas concupiscências, isso é, pelos desejos de seu próprio coração Para desonrarem o seu corpo entre si É uma desonra ao corpo Quando Paulo diz que a homossexualidade é uma desonra ao corpo Ele quer dizer com isso que Deus criou o corpo humano para um fim honroso Quando Deus formou os nossos processos físicos, biológicos Deus criou para um fim honroso Que fim honroso é esse? Um relacionamento monogâmico, heterossexual dentro do casamento Qualquer outra proposta que saia disso é desonrar o corpo Homossexualidade é desonrar o corpo Adultério é desonrar o corpo Fornicação, isto é, jovens não casados tendo vida sexual ativa, é também desonra o corpo. Você não está usando o seu corpo para o fim que Deus estabeleceu. E essa, essa palavra desonra, ela significa tratar de modo indigno, tratar de modo impróprio então novamente irmãos, o argumento de Paulo é, já que vocês estão me desonrando com a idolatria de vocês, eu vou lhes entregar a desonra do próprio corpo, vocês não me honram, então eu vou tirar a minha mão abençoadora de vocês, e vocês também irão se desonrar, então essa é a segunda definição, desonra do corpo, terceira definição, antinatural, Homossexualidade é antinatural. Verso 26 ele diz: por causa disso os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Veja o modo como ele fala: mudaram o modo natural por outro modo, contrário à natureza, é por isso que eu estou dizendo que é antinatural, ele está falando que as mulheres abandonaram o modo natural das suas relações íntimas, elas optaram por um outro modo, antinatural, contrário à natureza, isto é, Paulo está dizendo que é uma violação daquilo que é um natural, é uma violação daquilo que é a constituição do próprio corpo, o que ele está dizendo é que quando Deus criou os nossos processos físicos, ele dispôs os nossos processos biológicos para a heterossexualidade, e quando você sai disso, você está entrando num tipo de relação antinatural, no verso 27 ele acrescenta dizendo, semelhantemente os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do erro, então aqui no verso 27 ele chama de torpeza, a ideia é de torcer, é de você pegar aquilo que é o natural e você torce aquilo para se tornar uma, uma coisa vergonhosa, indecente que não tem nada a ver com o propósito original para o qual foi criado. Essa é a terceira definição, antinatural. E ainda temos mais uma aqui, no verso 27, eu chamei de inflamação da sensualidade. 27 ele diz, semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher... Se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do erro. Paulo aqui chama de inflamação. Essa palavra inflamação é para descrever um tipo de sentimento que controla você completamente. Que queima você por dentro que consome você então é, é a, inclusive uma das versões bíblicas a, a, a linguagem de hoje ela, ela traduziu assim eles queimam de paixão eles queimam de paixão por aquilo que é impróprio, eles queimam de paixão por aquilo que é antinatural note que o problema aqui não é queimar de paixão, mas é o objeto para o qual o seu coração está fervendo eles deveriam ter o coração fervendo para pessoas do, do sexo oposto um homem pode ter o seu coração inflamado de paixão por uma mulher, o problema aqui não é o, o, a inflamação em si, mas o objeto da inflamação, que seria o mesmo sexo, então ele chama de inflamação de sensualidade. Irmãos, acho que nessa altura seria importante a gente fazer uma ressalva, que o texto sagrado diz que esses pecados estão no coração do homem, eles já estão presentes no coração do homem. Os pecados sexuais fazem parte da constituição do homem caído, do homem em Adão. O que o texto sagrado está dizendo que Deus faz é simplesmente te retirar as restrições e deixar com que as pessoas pequem à vontade. Mas quando nós falamos isso, nós não estamos negando que há fatores externos também há fatores externos que, que influenciam as pessoas. Pensa, por exemplo, numa moda que está surgindo em países do primeiro mundo, de pais que criam seus filhos sem definição de sexo. Então isso virou uma moda, em alguns casais ricos, artistas, famosos, eles dizem, não, meu filho não é nem homem nem mulher, ele vai ser criado aí, vai fazer coisa de menino, vai fazer coisa de menino, quando ele tiver 10 anos ele escolhe. Isso causa confusão. E há muita gente que às vezes acaba, por, por conta de uma influência dessa, entrando por esse caminho Há também a própria influência da cultura e da mídia Que também produz confusão na cabeça do adolescente, do jovem, estimulando Há pessoas que foram abusadas sexualmente, o número de homossexuais que sofreram abuso sexual na infância é muito alto Há também os lares de disfuncionais, de pais que não vivem bem, mães que são dominadoras, machismo dentro de casa. Todas essas coisas deformam a formação de uma criança. Então nós não estamos negando essas coisas. Nós estamos apenas sustentando que a causa primária não são os fatores externos. Ou melhor, a causa primária não é o fator externo, a causa primária... É o próprio coração O verso 27 Ele termina dizendo Qual é o castigo Na verdade ele Ele não definiu aqui Qual é o castigo, no final do verso 27 Ele fala assim Semelhante os homens também Deixando o contato natural da mulher Se inflamaram Mutuamente em sua sensualidade Cometendo torpeza, homens com homens Agora veja essa declaração e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Então, eles recebem neles mesmos a merecida punição. Note aqui que o apóstolo Paulo não definiu que punição é essa. Mas, à luz do contexto, a gente pode entender que é a própria escravidão do pecado, é esse próprio entregar de Deus é esse, essa própria ação de Deus, de tirar os freios morais, e deixar a pessoa se, se, se jogar de cabeça naquilo, e ela vive, ela vai experimentando, ela vai se viciando naquilo, e ela vai cometendo aquele pecado, e não tem nenhum tipo de punição, e isso vai dando a ela uma sensação de que está tudo bem, que não vai acontecer nada na sua vida, e ela mal sabe que está apenas acumulando juízo de Deus para si mesmo, mas esse estado da entrega, da, da auto escravidão e de estar elamiado no próprio pecado, isso já é a primeira fase da punição de Deus, o que nós estamos falando aqui irmãos, é que esse afastamento de Deus, produz no ser, no ser humano desumanização, desumanização, vocês sabem que nós temos dois padrões de humanos na Bíblia, nós temos o, o padrão Adão e nós temos o padrão Cristo são a, os dois paradigmas de humanidade na Bíblia o paradigma Adão é esse aqui é o que dá as costas para o Senhor é o que afoga o conhecimento de Deus e resolve viver do seu próprio jeito e ele diz que o que o Senhor faz? o Senhor se afasta é isso que você quer? Vá Deus deixa E ele vai mergulhando, mergulhando A gente vai ver nas mensagens posteriores Ele ainda falando de outros pecados Pecados terríveis E tudo isso tem a ver com esse abandono de Deus Deixando que o homem siga o seu próprio coração Esse é o primeiro padrão de humanidade Que na verdade é a desumanização Quanto mais escravo do pecado Menos humano se é e nós temos um outro padrão, que é Cristo, que é o padrão da santidade, da pureza, de você usar o seu corpo para aquilo que ele foi formado, de você usar os membros do seu corpo para a glória de Deus, esse é o novo homem, esse é o padrão, esse é o, é o homem pelo qual Cristo veio morrer e formar para si um novo povo, e é esse novo homem que vai estar com ele no novo céus, e na nova terra mas o texto diz, eles recebem a punição merecida se você já conviveu com, com pessoas assim eu, eu convivi muitos anos como professor uma coisa que fica bem clara irmãos é que o adjetivo gay nem sempre define a vida deles gay é feliz não é isso? nem sempre você vê muita tristeza, muita crise de identidade Você vê muita dor física, espiritual, mental Muitos deles não vivem em paz com esse tipo de, de vida E isso já é a manifestação do, do juízo de Deus Pois bem, deixa eu direcioná-los aqui agora para algumas palavras de, de conclusão Irmãos, diante do que nós lemos aqui, o que, que nós aprendemos desse texto e podemos trazer para a nossa vida hoje no século XXI? Primeira coisa é que o papel da família é ajudar os filhos a desenvolver aquilo que eles são. Sexo é definido no nascimento nós não fazemos essa distinção entre sexo e gênero, sexo e gênero na Bíblia é a mesma coisa, é biológico, não é ideológico, não é formado, é aquilo que você é quando nasce, e o papel dos pais é formar a sexualidade dos filhos, para que os seus desejos, seus apetites, as suas paixões elas sejam direcionadas corretamente para o fim que Deus estabeleceu, esse é o papel dos pais, e a gente não fala muito sobre isso na igreja, mas é responsabilidade dos pais formar a identidade sexual dos filhos, a gente não pode terceirizar isso, a gente não pode entregar isso para a escola, a gente não pode simplesmente permitir que os nossos filhos descubram por si mesmos, nosso coração é enganoso, é pecaminoso, nós temos que formar a identidade sexual deles, não é violência, não é violência você ensinar a menina a vestir azul, a menina a vestir rosa, isso não é violência, diferente do que muito, muita gente diz, isso é o um natural quando um pássaro está ensinando lá um passarinho pequeno a voar, ele não está cometendo violência com o passarinho aprendiz, ele simplesmente está ensinando ele a ser aquilo que ele já é, e é o mesmo princípio, não é violência, mas eles precisam ser desenvolvidos naquilo que eles, que eles já são. A segunda ideia, eu já falei isso em pregações anteriores, é que irmãos, quando nós lemos um texto como esse, fica muito claro que a nossa cultura está debaixo do juízo de Deus. A, a proliferação, o crescimento, o apelo em direção a, a práticas homossexuais, mostra isso, o juízo de Deus. Deus se afastou da cultura do ocidente... Deus está irado contra o Brasil. Deus está permitindo que as pessoas sigam o rumo do seu próprio coração. Deus está retirando aquela graça que refreia o homem de pecar. E isso é uma manifestação do juízo de Deus e tem que nos conduzir ao clamor, tem que nos conduzir à misericórdia, pedir a Deus que ele tenha compaixão da nossa geração. Eu também queria me dirigir a você que está aqui hoje pela manhã e que tem pecado nessa área homossexual você que está escravizado mantendo talvez essa identidade ou essa não identidade escondida às vezes na pornografia às vezes escravizado eu quero lembrar você essa manhã, que há perdão e libertação no evangelho do Senhor Jesus Cristo, eu quero te lembrar que o Senhor Jesus ele está aqui essa manhã, e Ele pode perdoar os seus pecados, Ele pode renovar a sua vida, Ele pode te dar um novo coração, você pode abandonar a homossexualidade, porque a homossexualidade não é genética, a homossexualidade é parte do velho homem, do eu pecador, do velho Adão e através do evangelho do Senhor Jesus Cristo ela pode ser vencida, então se você não entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo hoje, você pode fazer isso hoje, arrepender-se dos seus pecados, crer no sacrifício do Senhor Jesus Cristo como um pagamento por você você levantar a sua mente para o outro e dizer Senhor eu quero ser liberto disso, eu quero ser liberto dos meus pecados, eu quero receber o perdão do Senhor e ser uma nova pessoa e Deus vai te perdoar, na Bíblia existem ex-homossexuais, você sabia disso? Olha 1 Coríntios capítulo 6... Coríntios 6 verso 9 ele diz ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus não vos enganeis nem puros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados nem sodomitas, nem ladrões nem avarentos, nem bêbados nem maldizentes nem roubadores herdarão o reino de Deus, agora veja isso, tais fostes alguns de vós alguns de vocês foram ladrões, Paulo está dizendo, alguns de vocês foram roubadores, alguns de vocês foram efeminados, alguns de vocês foram sodomitas, mas ele diz, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados, em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus, aqui está a verdadeira cura gay, o Evangelho de Jesus Cristo, o ser lavado pelo sangue de Jesus Ser santificado pelo Espírito Santo Então se você está aqui essa manhã Ou você está nos ouvindo E você está lutando contra esses pecados Você pode crer no Evangelho do Senhor Jesus Cristo E ser liberto pelo Espírito Santo Desse tipo de pecado Eu tive o privilégio Numa, numa viagem que fiz recentemente De conhecer um jovem Ex-homossexual Eu estava pregando num, num congresso de igrejas E, e eu... Me pediram uma mensagem nesse tema. E eu levei essa mensagem. Quando terminou, o jovem veio conversar comigo. E ele me mostrou as fotos dele. Disse, pastor, deixa eu mostrar as fotos do Senhor para o Senhor antes de Deus. E ele começou a mostrar as fotos. Terrível. Vestido de mulher, maquiado de mulher, viajando o Brasil inteiro, se prostituindo em todo tipo de cidade. E ele caiu numa depressão profunda. Tentou suicídio duas vezes Foi parar numa casa de recuperação E lá tinha um pastor Pregou o evangelho para ele Ele se converteu E Deus purificou ele completamente Purificou Tava lá o rapaz bem vestido Ainda estava no processo de tratamento Porque ele se tornou nesse processo usuário de drogas mas a gente estava no acampamento e ele tinha sido liberado pela, pelo local que ele estava para trabalhar no acampamento como cozinheiro e ele estava lá feliz da vida servindo ao Senhor, aqui irmãos está a cura, ser lavado, ser santificado, ser justificado pelo nome do Senhor Jesus Cristo eu também quero falar com você que é cristão, mas que sente atração por pessoa do mesmo sexo não se espantem com isso, isso é mais comum do que imaginamos. Lembre-se que há uma distinção na Bíblia entre tentação e pecado. Não é pecado você ser tentado, o Senhor Jesus foi tentado. Pecado é ceder à tentação, pecado é cair na tentação, pecado é você permitir que a tentação se torne uma fantasia mova você aí na internet ou cometer ato lembre-se que enquanto você estiver nesse corpo de morte, de pecado, desejos sempre vão chegar mas lembre-se que no ato da sua salvação, no dia da sua conversão Deus retirou o domínio do pecado sobre a sua vida você não é mais escravo do pecado o pecado não mais é o senhor da sua vida então você pode crescer em santidade, você pode crescer em pureza, você pode crescer em comunhão com Deus, você pode se tornar controlado pelo Espírito Santo de tal maneira que a presença e a ação do Espírito Santo sufocará as paixões da sua vida, e você vai poder viver uma vida santa, você vai poder viver uma vida pura, você vai poder glorificar a Deus, mesmo lutando com esse pecado durante toda a sua vida, você pode ter vitória sobre ele não se esqueça disso também eu quero dar uma palavra com a igreja de modo geral nós como igreja irmãos, nós precisamos estar prontos para receber os homossexuais nós precisamos estar prontos nós não podemos eleger esse pecado como aquele pecado sem perdão na igreja de Corinto tinha ex-homossexuais eu falo isso porque eu tinha dias de convertido e estava participando de uma escola bíblica dominical na igreja e na sala dos homens casados iria ter uma discussão sobre homossexualismo, né? Aquela época chamava homossexualismo, hoje já chama homossexualidade. E eu era da sala de jovens, não pude participar, né? Fiquei doido para ser uma abelhinha lá e saber o que, é que eles iam conversar. E aí, terminou a aula, eu curiosamente perguntei para o pastor, né? Como é que foi, pastor, a aula? Ele disse, ah, foi muito bom. E qual foi a conclusão que vocês chegaram? Ele disse, a conclusão que nós chegamos é que a nossa igreja não está pronta para receber homossexuais. Aquilo assim, eu era recém-convertido, né? Não tinha tanta compreensão, mas aquilo me soou incômodo ao coração, porque eu não eu não fui homossexual, mas eu tive muitos pecados, antes de me converter ao Senhor Jesus e por que eleger esse pecado? nós precisamos irmão, separar o ativismo gay do homossexual o homossexual precisa de ajuda ele precisa chegar aqui na igreja e encontrar uma família pessoas que vão auxiliar que vão evangelizá-lo que vão orar com ele, que vão amar, que vão sofrer com eles e vão andar ao lado deles enquanto eles lutam com esse pecado É assim que a igreja de Cristo tem que agir Então que Deus abençoe a nossa igreja Para que se ele mandar pessoas que lutam com esse tipo de pecado Essa pessoa entre aqui e encontrem irmãos Não encontram juízes homofóbicos Porque algumas vezes infelizmente a igreja Tem recebido merecidamente o adjetivo homofóbico Algumas vezes nós merecemos isso. Então, que Deus nos ajude a, a, a sermos bíblicos, mas ao mesmo tempo acolher os pecadores e ajudá-los a, a crescer em santidade. Por último, eu queria falar com os pais. Vocês que têm filhos que estão sendo tentados nessa área, ou que estão vivendo com filhos que infelizmente já estão envolvidos nesse tipo de paixão. Lembre-se que a postura cristã é nunca concordar, mas sempre acolher. Nunca fechar porta. Sempre discordar, mas nunca rejeitar. Você pode estabelecer limites, se está dentro da sua casa, horário para chegar, como é que eu quero que seja aqui dentro de casa, quem eu quero que venha e quem eu quero que, não, quero que não venha aqui, todo pai tem autoridade por Deus, fazendo, de fazer isso, estabelecer limites, mas nunca abandonar, lembre-se que o filho pródigo, quando estava lá metido na sujeira do seu pecado, ele disse meu pai, meu pai vai me receber, meu pai é um homem bom, meu pai trata os, os empregados dele, ele, ele trata com distinção. Ele vai me receber. Então, o amor, a misericórdia, a oração, a paciência, sempre serão o melhor remédio, em vez da rejeição. De repente, Deus pode usar essas coisas para transformar o coração do seu filho, sua filha, seu parente, e quem sabe através disso o Espírito Santo operar e ele ser transformado, e na hora que cair em si, ele lembrar, olha, tem uma pessoa que me ama, tem uma pessoa que eu sei que eu posso estar aqui do jeito que eu estiver, mas eu sei que tem uma pessoa lá em casa que me ama, que vai me abraçar e que vai me receber, que Deus nos abençoe meus irmãos, que ele tenha misericórdia da nossa geração, que ele nos dê luz e coragem, para afirmar aquilo que a Bíblia afirma, que nós não tenhamos medo do homem, que nós temamos única e exclusivamente ao Senhor, mas que também tenhamos um coração cheio de compaixão para receber todos aqueles que precisam de ajuda, amém, vamos orar ao Senhor. Agradeço a ti Senhor por essa manhã Louvo ao Senhor por tua palavra Esse assunto Senhor é difícil para nós É espinhoso para o momento que nós estamos vivendo Mas nós agradecemos porque o Senhor através da escritura nos dá a instrução correta Ajude-nos Senhor a termos uma percepção bíblica sobre esse tipo de pecado ajude-nos Senhor a termos pureza de vida e de coração eu clamo ao Senhor nessa manhã pelas pessoas que aqui chegaram e que estão lutando contra os pecados sexuais peço Senhor no nome de Jesus pela libertação delas clamo pela conversão daqueles que ainda não se converteram a ti e oro pela santificação daqueles que um dia já foram salvos pelo Senhor. Para que no poder do Espírito Santo, eles venham subjugar o mal, o pecado. E venham ter uma vida de vitória sobre as paixões que militam contra a nossa alma. Nós também pedimos, ó Deus, que o Senhor prepare a nossa igreja, os nossos corações para acolhermos as pessoas que estão lutando contra os pecados homoafetivos que eles encontrem no nosso meio uma família espiritual pessoas que vão amá-los, evangelizá-los e ajudá-los nós pedimos ainda em favor da nossa cultura, em favor do nosso país nós vemos claramente Senhor os sinais da tua ira sobre a nossa geração e nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia que o Senhor nos dê da Tua graça, aquela graça geral, que refreia o mal, o pecado, a maldade, as paixões, mas também aquela graça salvadora que leva as pessoas do reino das trevas para o reino do Filho do Teu amor. Nós pedimos e desde já agradecemos ao Senhor por tudo isso, no nome de Jesus. Amém.